0: É, nós estamos aqui no, no canal O que é o Exercício tem a ver com isso, né? Pra quem não conhece, é, é sempre bom falar um pouquinho, né? Que é, é um projeto aqui da Universidade Federal Oswaldo de e no em Diamantina, Minas Gerais, que a gente discute sobre exercício, é, sobre a perspectiva da ciência, né? Mas tentando levar isso para o grande público em uma linguagem mais. Mais, né? mais acessível. né, Fabrício? Tá ouvindo? Escutei, deu uma travadinha, mas voltou já. É, eu apresentei para o povo aqui o que, que é o, o projeto, né? falei qual é o nosso objetivo. É... Fala também que a gente tem um conteúdo né? no YouTube, a gente tem é, alguns outros conteúdos também aqui no Instagram, e aí, nesse ano a gente resolveu fazer algumas lives é, discutindo alguns temas, vamos dizer assim, é, mais espinhosos, né? Algumas, alguns questionamentos, algumas é, temas que são mais, né, que geram um conflito, que, que geram uma discussão, e a gente está tentando ver isso através da perspectiva científica, né? O que, que realmente é, é verdade nessas, nessas histórias que a gente vai discutir aqui, né, Fabrício? É aí, essa que é a ideia nossa aí.
1: Hoje a gente vai falar de um tema que tem sido muito discutido cientificamente, né? mas muito proposto por algumas empresas, que é a ideia da Academia Sem Pesos. E aí essa ideia de Academia Sem Pesos, quando a gente vai investigar né, a lógica da, da, da proposta, aí a gente consegue entender muita coisa. E hoje a ideia nossa aqui é justamente discutir de forma clara, objetiva e principalmente científica, se há evidências para o funcionamento dessa tal academia tem peso. E aí, de novo, aqui a gente não, não, não é parcial em relação aos nossos sentimentos achados, porque ciência é razão, verdade? Então a gente vai colocar aqui o que há de evidência e, obviamente, aqui é um espaço aberto para que pessoas que queiram contra-argumentar, através, obviamente, de evidência científica, que elas tragam essas evidências científicas para a gente discutir, né, Fernando? Aqui a gente não é dono da verdade. A gente só usa da ciência para mostrar para as pessoas o que que tem evidência e o que que não tem evidência científica, né? Então, uma pergunta, né, Fernando? Imagina que você está com uma dor, aí você vai na farmácia. E aí a farmacêutica chega pra você e fala assim, nossa, chegou um remédio novo aqui, é, é o melhor remédio que já inventaram na face da terra, ele não tem efeito colateral nenhum e resolve a sua dor completamente. Pergunta, Fernando, você compraria esse remédio?
0: <risos> a grande maioria, iria comprar, né? E se esse produto ainda tiver um marketing bem forte, é... Tem uma série de estratégias de venda, né? eu acho que aí a chance de, 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 de né? ser um sucesso de vendas é bem grande, né? E é o que porque a gente vai fazer hoje, né? A gente pega uma coisa que está assim, tá muito na moda, né? assim. Eu até assustei que eu fui dar uma olhadinha, eu não sabia que tava esse, esse boom, né? Essa coisa do treinamento sem peso. A gente estava está acostumado, em, né, envolvido com treinamento, né? mas a gente bom, não sabia que tava ali. E assim, muito blogueirinho, né? Um influencer, muito vídeo... E sempre né, vendendo essa, essa ideia de que, que esse remedinho mágico funciona, que é o treinamento sem peso via eletroestimulação. Então, a gente vai falar assim, né, o que, que é isso? Né, esse, essa, essa onda que está aí, né, é, o mecanismo fisiológico que está por trás, e a gente vai trazer o que, que a literatura nos fala acerca, né, né, do que que a, a evidência científica sobre esse tema. É basicamente isso que a gente vai é. ver, né?
1: Basicamente é isso aí, né? E assim, só para completar a pergunta aí, né, que eu fiz pro Fernando, se ele compraria esse remédio, né? Como o Fernando disse mesmo, certamente a maioria das pessoas comprariam, né? Agora, se eu virar para a pessoa ou se a pessoa investigar e descobrir que aquele remédio nunca foi nem testado pela ciência, ou que foi testado e mostrou que não funciona, ou que provoca dano à saúde, eu tenho certeza que essa pessoa Arrependeria de comprar o remédio, né?
0: E aí, mas é o um remédio caro, né?
1: <risos> é bem caro, né? Caro. Muito caro, sem evidência, algumas evidências até de que faz mal, né? E aí ah, a, 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 a discussão começa a ficar mais interessante, né? Uhum. Então, no, no mundo da, do exercício, né? Da atividade física, né? Na verdade, a gente é cercado por, por mitos, né? E. e... É como eu digo, a, a informação ela vai passando de WhatsApp para o WhatsApp. Você viu aquela nova, aquele novo método, Aquela coisa funcionou com a tia da minha avó, vai funcionar para você também. E a coisa não é muito bem assim, né? Uhum. E é muito importante que os profissionais, né, que estejam principalmente de educação física aí, tenham ciência, né, de na hora que for defender um método, na hora que for de, defender um produto, busque evidência científica antes sair, né, divulgando para as pessoas a eficácia, seu pseudo-eficácia, né, daquela, daquele método, né? É, isso
0: é importante. Só lembrando que a gente não vai falar o nome do produto, né? Que a gente corre o risco de ser processado. <risos> Mas a gente vai falar, vamos dizer assim, né, qual é a Fácil. metodologia. E aí vocês entram na internet aí que vocês vão descobrir Fácil. o que a gente está falando. Né? Então, fala pra gente aí, né, qual que é o princípio fisiológico, em linhas bem gerais lá da aula de fisiologia. Marco Fabrício, você é professor de fisiologia? Então, eu já estou dando a tarefa para explicar né, de que forma que pode treinar sem peso através da eletroestimulação.
1: Exatamente. Porque a lógica dessa academia sem pesos é você usar eletrodos no corpo inteiro, com os coletes, ok?
0: Fabrício, e essa é uma realidade. é uma coisa. Essa que é a grande novidade né, dos eletrodos no corpo inteiro. Então, estou falando de uma coisa é. que é... Nova, né? Desde XIX é. É. que a eletroestimulação já é conhecida. Eu lembro do Abe Toner, né? Que era um, um aparelhinho que colocava no, no abdômen né? e ficava tremendo. Aí tinha uma modelo com né? o com um abdômen todo definido. Eu lembro da minha mãe vendo aquilo. Ela falou, nossa, eu quero esse trem aí, né? Então, assim, não é uma coisa nova. O que tem novo agora é o produto que foi gerado. Né? Existe uma, uma roupa né? que... E, Teoricamente, tem esse princípio fisiológico, o Fabrício vai, vai explicar pra gente aí. Exatamente.
1: O que mudou foi a roupagem da coisa. Ou seja, colocaram um produto em que ele consegue cobrir mais partes do seu corpo, colocaram isso dentro de um ambiente muito luxuoso, por sinal, e lá você vai chegar, a fazer o seu exercício sob a eletroestimulação, dando choquinhos lá no seu músculo, né? E aí a ideia, o Fernando vai falar daqui a pouco, a ideia é você fazer esse exercício em 20 minutos e isso substituir horas da academia. Isso é o que é vendido, o Fernando vai falar, né, Fernando? Um pouquinho mais disso daí. O princípio da eletroestimulação, ele é muito utilizado para paciente em reabilitação. Paciente que, por algum motivo, tenha perdido ou reduzido muito a capacidade de gerar força. Aí sim, funciona. É um paciente incapaz de gerar uma contração muscular de qualidade e a eletroestimulação ajuda nesse recrutamento muscular. Basicamente, o eletrodo faz o que o nosso sistema nervoso é responsável por fazer. né? Para quem já fez aula de fisiologia, vai lembrar dos potenciais de ação. Estímulos gerados pelos nossos neurônios, E esse estímulo elétrico, que é gerado pelo nosso neurônio, é responsável por estimular o músculo a realizar a contração. Então, em situações em que existe um déficit no recrutamento e na geração dessa força, a eletroestimulação, ao invés de você ter o estímulo né, do sistema nervoso, você tem um equipamento, um aparelho, que vai fazer o que o o o seu sistema nervoso faria se ele estivesse bom, em pleno funcionamento. Então, basicamente, a ideia da eletroestimulação é nada mais, nada menos do que isso. Estimular o músculo eletricamente, substituindo, entre aspas, o que o seu sistema nervoso central faria. Já vou colocar lenha na fogueira e já vou né, colocar algumas questões aqui para quem principalmente fez fisiologia, fisiologia do exercício. Certamente vão lembrar de alguns princípios, como o princípio do recrutamento das unidades motoras, a gente sabe que quanto mais o esforço que você precisa fazer, mais unidades motoras precisam ser recrutadas, né? E quanto mais unidade motora você recrutar, mais você exige daquela musculatura e é essa exigência maior da musculatura que provoca o que a gente chama de pequenas lesões musculares e é o que se busca num processo de hipertrofia. Quando você tem a lesão muscular, essa micro são pequenas lesões, obviamente não são grandes lesões, você tem um processo de regeneração dessa fibra muscular que se adapta aumentando o seu tamanho barra volume.
0: Uhum.
1: E isso é que gera o tão sonhado aí, é, 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 e desejado, a desejada hipertrofia muscular esquelética. E aí, julgando já mais lenha aí, que nós vamos discutir aqui hoje, a pergunta é, vocês acham que é possível estimular de forma externa contrações vigorosas como o nosso próprio sistema nervoso central é capaz de fazer? E aí é o seguinte, né? Será que é possível, através desse estímulo de um equipamento, você gerar estímulo, eletricidade suficiente para recrutar esses, neurôn- esses músculos, né? recrutar essas unidades motoras que o seu sistema nervoso central é capaz de recrutar, e eu já estou imaginando que todo mundo aí já deve estar tá pensando que não. A não ser que você esteja disposto a tomar um choque em alta voltagem. É, é... O que também acho que vai ser uma boa ideia.
0: É é, é só né? interessante, assim, porque é, tem um limite para isso, né? É, então, né? tem a questão da segurança, a questão do limite... E aí você cai na questão, da, um dos princípios lá do treinamento, que é o princípio da sobrecarga. Né? Quando você vai treinar, né, existe o princípio da sobrecarga, que, que, né? À medida que você vai né, é, é, aumentando a carga, você vai, ter, né, vai ter, ter um processo de adaptação. Mas como é que seria isso é, no treinamento né, com eletroestimulação? Você não, você não tem esse... Né, você tem um limite aí, você não pode fazer essa progressão. Então, por questões... A gente vai até comentar no final que existe um risco né, pra, até para a saúde, Então, além de ter esse limite, né, como é que você faz essa progressão? Como é que você vai fazer essa progressão da carga com eletroestimulação? Então, já pegando um pouquinho aí, que, como o Fabrício falou, né, fica difícil a gente visualizar esse esse benefício. Não é, Fabrício?
1: Difícil. E assim, para a população de uma forma geral, claro, é óbvio que a população de uma forma geral, com a propaganda esse tipo de academia, ela acaba se convencendo de que aquilo pode ser bom para ela. E principalmente porque se vocês buscarem no YouTube relatos de experiência em relação à academia sem peso, ou seja, academia com movimento e eletroestimulação, vocês vão achar muitos testemunhos de que a coisa é linda, maravilhosa e funciona. Mas aí, eu vou usar uma, uma frase aqui Tem uma uma divulgadora científica, chama Gabriela Byd, ela é física, e ela ela, ela usou um um termo muito interessante na CPI, numa CPI, inclusive, que estava discutindo a questão de pseudociência dentro do SUS, né? E aí, nessa CPI, ela ela começa a CPI falando o seguinte, gente, evidência anedótica não substitui evidência científica. O que é isso? relato de experiência, principalmente motivos, não substituem evidência científica. Só que a gente está vendo um movimento contrário, né? É aquela lógica de porque aquela pessoa que eu sigo falou que é bom, então eu acredito que aquilo ali
0: funciona, né? E não é muito bem assim. Pegando um pouquinho que você está falando, eu comecei a ler os comentários de pessoas né, que divulgam essa, essa metodologia, e assim... elas relatam efeitos positivos absurdos. né? Se você bate o olho, você sabe que que isso é... né? Em quatro sessões, eu ganhei dois quilos de massa né? Um negócio assim... 2,3 quilos de de massa magra em quatro sessões. Então, assim, você começa a ler o comentário, aí eu fiquei pensando assim, né? Porque é caro. né? Uma sessão é no mínimo de 20 minutos é 100 reais. Acho que a a mensalidade né, chega a 1.200 reais. Você imagina uma academia né? com, 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 com desconto, acho que cai com uns 900 é. Eu tenho pessoas e assim Não, eu paguei mil reais na academia é. Por aí ela, mês é, né? por mês. Aí Ela vai falar assim, ah, não funciona Ela não vai sair por aí falando que, que, que foi enganado né? Então a tendência vai. É de valorizar aquele investimento que você fez né? E aí A gente tem que ter muito cuidado Que assim, quem é o leigo Lembra aquilo ali, mas tem funciona Todo mundo falou que está funcionando e lá em cima tem um vídeo de alguém que um, teoricamente tem um verniz, né? tem uma tinta ali de, de tecnologia, científico, muitos esses nomes, né? Só que a gente vai lá no vamos dizer assim, lá na profundeza da, da parte científica a gente vê que não é realmente assim, né?
1: Muito falho, muito falho. Fernando, <risos> fala um pouquinho aí, então o que que, que que essa academia sempre, o que que ela oferece?
0: Eu, eu tentei resumir aqui, eu vi que o pessoal tava colocando basicamente três coisas, né? Tempo, né? porque uma sessão de treino dentro dessa estratégia aí de treinamento, eles colocam que uma sessão de treino, no máximo 20 minutos. Aí a pessoa já, né? já olha e assim A principal causa alegada para a pessoa não se exercitar é falta de tempo. Então, em grande maioria, a gente, as pessoas relatam falta de tempo. Então, beleza. Achou um nicho aí que é a questão da, do, do tempo. Né? É, outra coisa que eles colocam é a eficiência. Né? E aonde que está eficiência? Né? É, eu vou pegar um pouquinho que o pessoal escreveu lá na, na propaganda. Né? É, aumenta a massa muscular, né? hipertrofia, é, os eletrodos estão localizados diretamente sobre o músculo, o que faz que todos os impulsos sejam focados, né? de modo que é impossível fazer diferentes exercícios incorretamente, aumentando assim a efetividade do treino. Né? Então, a, a, e a imagem que eles vendem é de pessoas saudáveis que vão se exercitar e vão ter um aumento da massa muscular. Tá? Então, guarda essa informação, e a gente lá no, no final a gente vai né, ver o que, que a ciência fala essa, em relação a isso.
1: Né? E é importante reforçar, né, de novo, né, o Fernando disse aí: esse, essas informações não somos nós que estamos falando, não. Está escrito lá. Essas informações são informações que estão no site da empresa, ok? Uhum. Então, assim, para não correr o risco do viés de interpretação. É. Essas informações lá. E, obviamente, a gente vai comentar em cima disso. né? É,
0: eles comentam que é um treino sem lesões, né? porque as articulações não são estressadas. Até certo ponto, a gente pode concordar com isso. Né? Porque os... é, é, tem eletroestimulação, mas alguns, alguns exercícios, alguns movimentos, com o peso do próprio corpo. Né? Tem um trotezinho, tem um agachamento. Então, é negócio, um, aperta uma bolinha, né? Parece uma bolinha de borracha e tal. É então, assim. Ah, beleza, treino sem lesões, eu até concordo com isso. Alivia e elimina dores nas costas. A gente procurou e não achou nenhum, nenhum artigo demonstrando isso. Permite o crescimento do músculo de forma seletiva. Né? Escolher quais grupos musculares deseja exercitar. Dessa maneira é possível calibrar o um nível de dificuldade de acordo com o seu gosto. De acordo com o seu gosto, não né? você gosta. Né? Então, interessante isso. Aí volta, né? Treinamento personalizado na sua medida. É, aí tem lá, né? Todos os treinadores é, são certificados, né? Tem um, um, um centro aí de certificação, treinos de 20 minutos, que equivalem a duas a três horas de musculação convencional. Eu também não achei nenhuma, é. eu não achei nenhuma informação científica aqui, né? fazendo essa, essa comparação. Né? Muito, muito pelo contrário. Todas as idades e níveis de condicionamento. Então aí já, já é. entra em conflito com o que o Fabrício falou. Né? Eletriboração é pessoas acamadas, né? com sarcopenia, que estão em reabilitação. Então, aqui não, aqui é todas as idades né? e qualquer nível de condicionamento. condicionamento. O valor da mensalidade é um já...
1: Fernando, tem um ponto importante que eu acho que a gente tem que frisar isso. Quando é colocado né, lá no site treinos de 20 minutos, que equivale a duas a três horas de musculação convencional. Gente, eu desafio qualquer um a trazer evidência científica disso, uhum. qualquer um, eu aposto que o que quiser, e, obviamente pes- nós pesquisamos, né, mas só de eu ver essa informação eu falei assim, não, não faz sentido, e inclusive existe uma questão aí, né, Fernando falou no início aí dessa coisa das pessoas não terem tempo, né, para exercitar, que é interessante fazer exercício em, em curto tempo para ter o mesmo benefício ou benefícios superiores quando você faz exercício de mais longa duração, é muito importante que um treino de musculação bem feito de 20 minutos, vocês não tenham dúvida que gera ganhos incríveis de hipertrofia. Por quê? Porque o tipo de estímulo que você tem, como eu falei lá no início, de ter a capacidade de recrutar o máximo de unidades motoras ou um grande número de unidades motoras, por causa do estímulo neural, jamais, jamais uma eletroestimulação conseguirá um estímulo da mesma magnitude. Uhum. E aí, como se fala que 20 minutos disso, eletroestimulação, equivale a duas a três horas de musculação? Primeiro, né, Fernando? Que hoje em dia, quem fica na academia fazendo musculação por duas a três horas, você pode mandar os professores
0: uhum. de educação física de lá, tudo fora, não pode? É, não tem. Não tem sentido, não é? né? E aqui eles falam que, é, simultaneamente, né, até 350 músculos superficiais, profundos e médios são ativados é, simultaneamente, tá? O público-alvo, é, pessoas maiores de 18 anos e que querem alcançar seus objetivos. Então, assim, pegou todo mundo, né? Só tirou os menores ali, que é uma questão legal, mas pode, né? Então, se você quiser tonificar, fortalecer, definir musculatura, melhorar o condicionamento físico, que é uma coisa bem é, geralzona, né? É, recomendada para todos que querem ter um corpo atlético Indefinido <risos> é, que deseja que desejam converter a sua gordura corporal em músculo então assim é, um, é uma coisa é, assim, favor, prêmio nobel né você vai converter a gordura em, em músculo Vamos <risos> navegar todo o nível de bioquímica fisiologia né aí tem um negócio que é legal que eu, que eu não tinha visto que você que mandou para mim as contraindicações. Essa, viu? É. Sim, pessoas com câncer, diabetes, doenças do coração, doenças febris, doenças psiquiátricas, epilepsia, esclerose, é, febre, gravidez, egofilia. Então, assim, é muita, muita contraindicação, né? Eu acredito
1: que eles devem ter pegado essas contraindicações. Elas devem, eu imagino, tá? Que elas devem ter de fato, contraindicações mas devem de ter pegado informações lá da reabilitação, né, Fernando? Por O que lá na reabilitação, né? Imagino que que devem ter ter feito esse... Pelo menos colocado essas informações, né, de transição de circulação, né, tuberculose. Com certeza não foi invenção isso daqui, não.
0: Assim, me parece que o objetivo né, desse grupo aí é é pessoas saudáveis. né? Pessoas saudáveis que não têm tempo, e querem um corpo né, bem, bem definido. A ideia que passa é essa. de né? pessoas com uma idade mais avançada né, para prevenir essa perda de massa corporal. E, e aí a gente vai ver né, o que, que tem realmente pesquisa. A gente pode entrar daqui a pouquinho né, em relação ao que, que foi feito já com, com, com esse grupo de, de pessoas saudáveis. Que, é que é a grande questão. Tá? Então, e, e aqui terminando, tá? é, tempo para obter resultados. Oito sessões. Tá? Oito sessões já é possível. Com sessões agradáveis, dinâmicas, personalizadas. É... Basicamente isso. Então, é isso. É, produto... é o produto. Eu gosto, é dos... É. Eu gosto é dos testemunhos. É. Eu gosto é dos testemunhos. Você quer que eu leia os testemunhos aqui? Está lá no, no site. Dele. Eu estou acompanhando aqui. Então <risos> vamos lá. Além de profissionais muito qualificados e treinos diversificados, com apenas um mês já consegui ver o resultado do meu curso, Estética e Resistência. Eu tenho 48 anos de idade e jamais tive tão contente com uma academia. É, e olha que eu não gosto de academia. Hein? Em 10 treinos, tive perda de 2,8 kg de gordura. ganho de 2,3 kg de massa magra. Eu tava você estava comentando, né? É, é esse aí que você estava comentando. É, não, eu, esse tipo de comentário, é, a gente tem que desconfiar. Né? A gente vê muito no, no, nos vídeos dos influencers digitais. Então, esse, é. é muito parecido esse tipo de que está no site com o que a gente vê lá, né? Então, é... Aí você fica, não, será que isso daí funciona? Cara? Será que esse remedinho é... é bom, né? Então é isso aí. Aí tem aqui né, as evidências científicas que a gente vai. Né, a gente pode começar a conversar agora. Você chegou a dar uma pesquisada aí, né, Fabrício? Pesquisei.
1: O marketing tá ótimo. A empresa realmente está com marketing nota mil. <risos> a
0: evidência próxima nota zero. Ah, então mais uma coisa. Depois que você faz a sessão de 20 minutos, você ganha toalha e você ganha shampoo e sabonete. Tá? Então, o negócio é diferente. Ah, não. Então, vale a pena, Fernanda. aí, vamos
1: refazer a live. Pô, dá pra pagar mil reais pra ganhar isso.
0: (risos) Né? Aí, você dá um banho, você tem um um códigozinho lá pra digitar a senha o banheiro, tá bonitão, com luz de LED, e tem sabonete e shampoo. Tá justificado. Agora tá, agora tá beleza. Então, olha só,
1: pessoal, fiz uma, uma procura bem minuciosa tá? de evidência científica a respeito da eletroestimulação. Eu vou resumir aqui para vocês o que eu achei. Tá? Obviamente eu não vou ficar falando estudo por estudo, né? não faz sentido. E aí, quando a gente faz a busca na ciência, né? na base de dados, para certificar a evidência de alguma algum tratamento, algum método, normalmente a gente tem uma pirâmide de evidência científica, tá? O que é essa pirâmide de evidência científica? A pirâmide de evidência científica, ela começa com algo parecido com os testemunhos. Se vocês buscarem aí, pirâmide das evidências científicas, vocês vão ver que toda pergunta na ciência começa com observações da prática, beleza? Então, o cara lá no consultório, um médico, começa a observar, por exemplo, né? Comportamento frequente de pessoas que, enfim, realizam um determinado método, tratamento e percebe-se melhor. Só que, de novo, isso não é evidência científica. Isso, na verdade, é o que alimenta a ciência para gerar as hipóteses e aí sim você ter condição de testar essa
0: hipótese
1: para começar a discutir ciência.
0: É o senso comum é Então, é são comum. É é a base para para, né, eu vou elaborar as
1: é. hipóteses, né? Exatamente.
0: E aí, normalmente,
1: nessa pirâmide, né, nas evidências científicas, a gente tem os estudos laboratoriais, que são estudos in vitro, às vezes com célula. Depois a gente passa para pesquisa com animal, né, para verificar se aquele método, tratamento, ele melhorou alguma coisa no animal. Depois depois de muita pesquisa animal, muitos estudos diferentes mostrando parece que tem alguma evidência. Aí você parte para os estudos em humanos. E aí os estudos clínicos, eles têm fases, né? Tem a fase 1, fase 2, fase 3, para aí depois de... Imaginem o tempo que isso leva, hein? Depois de muitas evidências científicas, principalmente através de estudos de meta-análise, o que é o estudo de meta-análise? No estudo de meta-análise, o pesquisador, ele, por exemplo, quer estudar o efeito disso aí, a eletroestimulação. Tem toda uma metodologia para você fazer um estudo de meta-análise, mas, resumidamente, você cria alguns critérios de inclusão, você pega estudos de diferentes grupos do mundo inteiro, okay? e analisa isso através de uma análise estatística muito bem feita e rigorosa, para avaliar o seguinte, falou assim, ó, eu encontrei 100 estudos que investigaram eletroestimulação e hipertrofia em pessoas saudáveis. Beleza? Encontrei 100 estudos. Desses 100 estudos, a análise estatística que é feita por estudo de meta-análise me respondeu o seguinte. Pelos 100 estudos que eu consegui achar, funciona. E, e a coisa mais comum nas meta-análises é a conclusão não tem evidência de que funciona. É o mais comum. Uhum. Porque você não pode pegar um estudo, mesmo que seja um estudo sério, é um estudo publicado em uma revista científica, né respeitada e não predatória, mesmo se, sendo um estudo, aliás, mesmo sendo em uma revista né muito boa, um estudo não gera evidência para você, por exemplo, aplicar um tratamento, como ela é a estimulação. Então, a busca que eu fiz... O que, que eu fiz? Primeiro eu busquei os estudos clínicos randomizados, que são os estudos com humanos. Né? Um grupo lá do Canadá fez isso, um grupo no Brasil fez isso, um grupo no Japão, nos Estados Unidos, lá lá. Beleza? Depois, eu fiz a busca pelos estudos de meta-análise. Então, vamos lá. Resumo da ópera do que eu achei. Evidências científicas com eletroestimulação. Tá? Eu vou ler aqui. Ah, uh... os estudos clínicos randomizados, aqueles que eu acabei de explicar, né? Você tem tudo pessoas que estudaram numa amostra específica o efeito da eletroestimulação. Encontrei 25 estudos, Fernanda. Uhum. Desses 25 estudos, nenhum com pessoas saudáveis. Eu encontrei com pessoas em pós operatória constipação, insuficiência cardíaca, bem. Inuficiência ou... cardíaca, Neuropatia diabética. E esses estudos clínicos lá randomizados, ele mostra que para uma população muito debilitada, pode ser que tenha algum benefício. E mesmo assim, esse benefício é sutil. Ele jamais vai vai, substituir um treino de musculação. Jamais. Então foram 25 estudos. Nenhum. Pelo menos até semana passada, tá?
0: Eu vi vi um um estudo interessante que aí você tinha um grupo né, só de treinamento resistido, treinamento resistido mais eletroestimulação e controle. Aí você vai olhar os resultados, não tem diferença. Quem quem treinou com eletroestimulação não tem diferença para quem treinou com um só treinamento resistido. Só que aí o cara pega o Delta, aí dá um Delta maior, ele fala assim. Ele fala assim, o delta do que, que é o delta? É a diferença do pré Aí ele fala assim, o delta né Quando tem a eletroestimulação é maior Aí ele vai lá para a conclusão Aí ele fala, é uma tendência Aí quando chega na conclusão ele afirma Que a eletroestimulação Ela é superior Entendeu? Então assim é,
1: E é assim, a interpretação
0: é, Dizem que se você né, Com a estatística, se, se você martelar os dados Ele, ele confessa, né? Então se você tortura os dados então, assim, é, uma, é, uma, é um malabarismo é, é uma Porque é O seguinte, gente, é esse esse, esse equipamento, né, essas, Esses essas academias, é o investimento é de 400 mil reais. Então, se você faz um investimento é. desse tamanho, você vai né, tentar de todas as formas mostrar. Então, é, tem alguns estudos que são, se você for ler lá no conflito de interesse, existe patrocínio, existe até o conflito de interesse com grandes academias. É exatamente. Ah, então, assim. A gente tem que ficar muito. É, tem uma, uma crítica, né? Tem que, ter que ficar atento para esses pequenos detalhes. Então, observem, né? Sejam mais críticos em relação a isso, tá? Então, assim, são poucos estudos, a gente não pode falar que 25 seja muito. Então, é o primeiro ponto. Eu acho que a gente não pode ir, né? é, Existe uma dificuldade de, de padronização metodológica, né? Observei isso. Então, é, tem alguns estudos, por exemplo, o treinamento de resistido, ele não é detalhado, você não sabe o percentual de, de RM, então, tem algumas falhas metodológicas e falta de base de comparação entre os estudos. Eu não sei se você reparou isso também.
1: Sim. Inclusive, com indivíduos saudáveis, Fernando. encontrei um estudo, que foi de 2002, não estou lembrando aqui, quer ver? Eu vou falar para você qual foi a revista. É um estudo de 2002, um vídeo 20, com indivíduos saudáveis, é, que mostrou que tem um pequeno aumento de fluxo sanguíneo para a pele. O que está a léguas de distância de você falar que gera hipertrofia, né? Quer ver qual que foi a revista? ACTA Physiologic Medical Rehabilitation. Não conheço essa revista, não. Mas tá lá na PubMed, tá, ó. Enfim, é uma evidência aí, né? Mas assim, não é muito, mas é muito sutil de aumento do fluxo sanguíneo, gente. Daí pra extrapolar pra hipertrofia. Um estudo 2002. Entendeu? Agora, de novo, vocês procurarem, vocês vão achar artigos. Mas qual que é a qualidade desse artigo? Mais especificamente, qual que é a qualidade dessa revista? Será que não é uma revista paga, predatória, né? Então, assim, hoje, se você tem dinheiro, você publica. Então, tem que fazer uma, uma, uma leitura. E aí, quando você vai para aqueles, lembra lá, que dos estudos de meta-análise? Esses são, realmente, normalmente, bem robustos, né? É o né? topo da pirâmide. Aí, é o topo da pirâmide. Só Olha, nós vamos pegar todos os estudos que investigaram eletroestimulação, hipertrofia e vamos tirar uma conclusão de grupos diferentes qual que é a conclusão final, né? E nos estudos de meta-análise eu encontrei cinco estudos, tá? 5 estudos, de novo nenhum com um indivíduo saudável nenhum com um indivíduo saudável E aí? Tá disposto, Fernando, agora ir lá pagar 1.200 reais?
0: <risos> é, sim. Não,
1: mas a tia da minha prima falou que funcionou. É mais ou menos isso que acontece. É,
0: é, é, tem um estudo que ele, ele, ele submeteu os idosos durante um ano de eletroestimulação. Um ano. Isso. Um ano. Aí Eu teve treino... ganho
1: de zero, blá, 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 né? É assim, Gramo.
0: é uma melhora de, de ganho de massa muscular é né, mínima, assim, coisa que um, com poucos meses de treino né, com qualidade, idoso, você ganha né, muito mais que isso. Então, assim... Em idoso. Imagina isso em uma pessoa saudável. E depois de um ano, né? É, imagina ser um ano um ano tomando choque.
1: Não, um ano tomando choque, vamos lá, 12 meses vezes 1.200 reais.
0: É, uma ganhar boa, né?
1: É. Dá pra comprar um usado. Dá pra comprar um carro... É, dá pra comprar... Tomate tá muito caro, né? Hoje dá pra comprar bastante.
0: Então, assim, não existe... O que a gente tá falando aqui a gente for lá nos artigos científicos que a ciência produziu até agora em relação à eletroestimulação para indivíduos saudáveis não existe é, a gente não não tem evidência né a, a ciência não não dá suporte para esses para esses benefícios que estão sendo oferecidos tá? então a gente pode tentar né, é, resumir né, um pouco esse essa história Agora, uma coisa
1: importante também, entenda o seguinte: se eu vou, se eu sou uma pessoa completamente sedentária e começa a fazer esse exercício, pode ser que você tenha algum ganho. Mas aí a pergunta que eu vou rebater é a seguinte: será que esse ganho é por causa dos movimentos que você está fazendo? Ou é por causa da eletroestimulação? E aí, para a gente responder essa pergunta, o que a gente teria que ter na literatura? O que eu teria que ter estudo? Um estudo. Que compare exatamente um grupo que vai fazer só os movimentos e os movimentos com a eletroestimulação. Uhum. Será que tem diferença? Uhum. Porque se não tiver de diferença, concordam, né? Que é bobagem. Você fazer eletroestimulação vai fazer movimento.
0: É, acho que a gente tem que ter cuidado aqui, Fabrício, que é o seguinte: eletroestimulação funciona. Funciona. A, a, a fisioterapia já usa há décadas, né? Em determinada condição, o que a gente está falando aqui é questionando é esse produto, nós estamos rodando o início da conversa, esse produto com essa roupagem, com com esse ar tecnológico, que é muito bonito, uma uma roupa tecnológica, né, LED, aquele espaço ali, é é outra coisa que a gente está questionando aqui. Mas a eletroestimulação já é usada há muitos anos. Há muitos anos. O que a gente está falando, a gente está questionando, será que vale a pena você... Fazer um investimento tão alto em algo que cientificamente, para pessoas saudáveis, não tem evidência. Ou seria melhor você ter uma vida né, saudável, fazer um treinamento com um profissional? Gente, hoje, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, você consegue fazer um treino top. né? Se se otimizar ali, você fala assim, eu só tenho meia hora. Você faz. Você faz. Não é, Fabrício? Outra
1: coisa também, Fernando, eu, pelo menos eu não achei, estudos clínicos, né, randomizados, que comparou o efeito do treino tradicional versus estimulação, né? Porque a promessa, a promessa não é treina em 20 minutos, que equivale a duas horas de academia, cadê o estudo? Onde estão os estudos mostrando isso? Né? né? Então...
0: Então, vá treinar, gente. Vamos... <risos> Procura um profissional, faça um bom treino, e vista esse dinheiro aí dessa... Então, fazendo propaganda contra, né? revista em viagem, revista em coisas que vão te dar mais prazer, né? É, o Fabrício, chegou a comentar que tem, em algumas situações, ele pode ser maléfico, né?
1: É, tem, tem um estudo, mas assim, né? Um estudo. É estudo de caso, né? Que mostra, é, é um estudo de caso. Mas é um estudo de caso, quer ver? Publicado numa revista muito respeitada, mesmo, né? International Journal Cardiology. É uma revista muito boa. E eles observaram rabdomiólise, que é a lesão muscular esquelética, em pacientes. Eu não lembro qual que é a condição desses pacientes. Deixa eu ver aqui. É um estudo de caso, né? Não tem essa força né, da evidência científica, por exemplo, que não é uma Está longe disso aí. Mas, de qualquer maneira, é um alerta, né, Fernando? Porque o que, que acontece? Às vezes, as pessoas têm essa noção. Falam assim: olha. Quanto mais choque... Quanto mais choque, melhor. Exato. Uai, se não não funciona com pouco choque. Não dá muito choque.
0: E e assim, você compra, você entra aqui na internet, você compra o mercado livre, cara. Eu achei aqui até por R$89,00 o aparelhinho. É, eu não sei. né? Quais são os parâmetros que tem esse aparelhinho, mas vende aqui. O que está sendo vendido na academia lá, né? sem peso, é o que o aparelhinho mostra aqui. Então assim, é lógico que deve ter um limite lá, né? Mas... Isso para o grande público né, pode gerar a ideia. Né? Se aumentar a, a, a dose, aumentar a voltagem, aí, eu, eu vou ter resultados
1: melhores. Né? É, talvez os resultados de lesão, né? de miólise, como diz aqui, né? esse estudo de Carlos. Então, assim, eu acho que o resumo da ópera aqui é o seguinte, pessoal. Não há evidência científica de que a eletroestimulação provoca hipertrofia em pessoas saudáveis muito menos que esses treinos substituem e muito menos ainda que são superiores ao treino tradicional de musculação.
0: É, é, Esse é o resumo da hora. É, esses números que eles apresentam, que né, equivale a 12 a 3 horas, né, que você vai é, é, ter um, um uma queima né, calórica de 300 calorias, tanto assim, que, é, que você vai ter definição muscular. Então, assim, é, não existe em, é, embasamento científico para esse tipo de, de, de afirmação, que é muito mais de marketing, do que é, uma informação que a gente pode ter certeza, uma informação que a ciência não, não nos oferece. É,
1: e aí, como eu disse lá no início, né, fica o convite aqui, para quem quiser né, contra-argumentar o que a gente tá falando aqui, não por opinião e testemunho, mas por evidência científica, tá aberto. Uhum, né, Fernando? Uhum. Vai escutar, vai
0: investigar, né? Esses estudos aí. Eu não achei. Né? Não, assim... A gente quer aprender, né? Assim, o que está disponível hoje, a gente não conseguiu. De repente, tem coisa sendo feita aí, está publicado em alguma revista que a gente não acessou. É, o bom da, de de, de, né, de fazer esse canal aqui é que a gente aprende muito, né? Então, a gente é desafiado certo. o tempo todo, né? E... É isso que a gente quer passar para as pessoas. Né? Então, basicamente é isso, né? Viu uma informação... Ah, beleza. Tem uns... Hoje em dia, com a internet, né, a coisa tá muito... o acesso à informação é muito grande. Né? Então, o problema é você... Nesse...
1: É a qualidade dessa informação. É.
0: Então, esse que é o problema, tá? Então, na boa... Busca... É o interesse dessa informação. É a ciência ou é comercial? E aí, serve para os profissionais. Que estão então, tem pessoas que estão assistindo aí que são profissionais, né? Vai lá na ciência, cara. A chance de você... É... Né? cometer erros é, ela é bem menor. Às vezes comete, às vezes a gente falar, a, né? a gente pode estar errado aqui, mas a gente fica mais tranquilo. Se alguém me perguntar hoje, né, um, ah, me pedir minha opinião, posso não, investe outra coisa, investe em, em coisas que você gosta e vai fazer um treino com é, um bom profissional. Tá, tá. Margem de erro de P igual a 0,01, né, Fernando? <risos> então, é, Basicamente... eu acho que nós devemos dar uma destrinchada no tempo e a gente está chegando é. já, já no final da, da live aí, é, falar que esse vídeo aqui, quem chegou atrasado aí, é, a gente vai deixar disponível o vídeo lá no, no YouTube. Então, a gente tem uma série de vídeos sobre outros temas também, várias entrevistas que estão lá no YouTube. O, a gente transforma essa conversa aqui num podcast. Então, quem não conseguiu acompanhar por aqui, né pode depois entrar lá no Spotify. E... né Eu estou viciado nessa linha de, de, de podcast. Então... Vou fazer alguma coisa, põe lá no podcast, vou viajar, baixa um podcast e sempre tem coisa muito interessante. Então, a gente está também com essa com essa, com essa né, forma de comunicação. E aí, quem tiver né, uma, alguma sugestão de, de tema, chama, uma coisa que está chamando a atenção aí, né, manda para a gente que a gente vai tentar, né, tentar fazer uma pesquisa aí, trazer e discutir para vocês é, sobre esse tema aqui. A ideia é sempre essa de fazer esse contato com vocês e ter essas sugestões. Exatamente,
1: e a ideia nossa não é dar a nossa opinião sobre o tema, não a gente dá a opinião, é também, falando... né? A gente dá a opinião, mas baseada em evidência, é diferente, né? É, é diferente de eu falar assim: não, Fernando, minha avó foi lá fazer a quase que eu falei, né? <risos> Você vai tomar um processo, hein? Pois é, Nem... então beleza, gente. Obrigado aí por mandar mesmo, quem não é mandar tema aí que. A gente consegue investigar aí, né? Vamos ver o que a ciência fala
0: sobre, né? Nós somos os caçadores (risos) de mitos. Então, agradecer a quem me apareceu aí e se puder, né? Compartilhar, seguir o canal. É é sempre bom, né? Encontrar para poder conversar sobre essa coisa que a gente gosta muito, que é o exercício. E, né? Se puder compartilhar, curtir, ajudar o algoritmo aí do... Instagram, o algoritmo do YouTube, para fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas, né? até para valorizar quem trabalha com exercício, dentro dessa perspectiva da, da ciência. Beleza, Fabrício? Mais uma coisa? Isso aí. Fechamos. Então, beleza. Obrigado. qual vai ser a próxima. Valeu. Até a próxima. Tchau para vocês. Valeu. Valeu.